0: 第一百六十九集，到七月六号的傍晚，在西南和正南，日本鬼子攻占和守军主动放弃的阵地有范家庄、虎形朝、张家山、肖家山、张飞山、打线平、机修厂、市民医院、枫树山、141高地、五桂岭南翼。方先觉命令西南面的部队退守武桂岭北翼、接龙山、花药山、五显庙与苏仙井之间无名高地、月平山、天马山、西禅寺等二线阵地，由葛仙才统一指挥。这个时候，玉石师的伤亡达到了 90% 第三师伤亡 70% 第190师。还剩下400多人，战五十四师则仍然保持有将近一个营的兵力，不过辎重团还有一千多人，搜索特务、工兵、通信和炮兵等军直属部队还有500多人，直属部队中的非战斗人员则有600多人，他们在城里作为最后的预备队。从发电报求援到现在，好几个48小时过去了，只有黄涛的第62军靠近了衡阳，但是在距离七八公里的地方再也不能前进了。王甲本的第79军相距还远，方先觉每天是发一封求援电，深深的体会到1943年冬第57师师长余承万的心境。七月的衡阳，中日两军都陷入了苦战。已经苦守将近一个月的第十军，虽然主食还不缺，但是荤腥全无，蔬菜更是没有。由于营养跟不上，衡阳守军面露菜色。城西多荷塘，一些个士兵就开始冒着日本鬼子的火力捉鱼吃。第一天，第二十九团团长朱光基给葛先才送来了四条大鱼。原来进入七月中旬以后，由于酷热难挨，相距百米甚至几十米，中日两军就渐渐地达成了默契。从上午到下午是休战时间。在武桂岭受伤的豫师师第二十八团第三营营长李若栋曾经回忆说。每天上午的九点左右，全线枪声停息，各自吃早饭休息。下午六点左右，可能双方都已经用过晚饭了，于是向对方高喊：“我们开始吧！”接着就又是冲锋式的枪战，全阵线枪炮声不断，就像是煮粥一样。到第二天早上九点左右，又归于平静，就像现在的正常上下班。说来也挺有趣儿。在西禅寺那边，休战时间要更早一些，是清晨六点的时候，但是接战时间一样，也是傍晚六点。咱只说朱光基第二十九团一部扼守之西禅寺的高地下。有一个大池塘，池塘的这边是第二十九团的两个班，池塘的那边是日本鬼子第116师团赫尔基隆联队的两个分队，完全旗鼓相当。白天休战的时候，第二十九团这个班的士兵除了加固战斗工事以外，就觉着闲着也是闲着，就想到池塘里边去摸鱼去。这一天。五个士兵脱的就只剩下一条短裤，站在池塘边上，对塘对面的日本鬼子喊：“哎，我们要下池塘去捉鱼去，没带着武器啊，你们可不能开枪。要是打，就照你们的老规矩，下午六点以后再打。你我拼个死活。我们摸鱼的时候，你们要是敢射击，我们就打过去，把你们全都给杀喽。”也不管这日本鬼子听得懂听不懂，反正啊，觉着喊完了之后，日本鬼子再看他们都脱光了，大概也就明白是什么意思了。不等日本鬼子答话了，这五人就都跳进池塘里了。这日本鬼子果然是没开枪。五名战士最后是满载而归。第二天，日本鬼子也没开枪，战士们捉的鱼就更多了。不过，第一天捉鱼的五名士兵中有两个人已经在当天晚上战死了。到了第三天，有六个人准备去摸鱼去。参加第一天摸鱼的都在晚间的战斗中阵亡了。这一天，日本鬼子开始射击，大概是出于嫉妒，你们怎么老吃鱼呢？我们都吃不着，也没能下池塘。第二十九团这六个人就大怒，跑回阵地之后，每个人就拎了两捆手榴弹，随之就冲出了阵地。班长则大喊：“本班轻机枪不要动，步枪兵上刺刀，跟我冲！”于是四名士兵就跟着班长就冲了出去，十一个人朝着日本鬼子的阵地就叮咣一通打。把池塘对面的日本鬼子分队打的还剩下两个人，这就是不让摸鱼的后果。三个小时之后，第二十九团这边又从阵地上走出了几个人来，其中一个对日本鬼子阵地大喊道：“怎么样啊？你们要是再敢开枪射击，现在就是个例子。不相信你就试试。”对面的日本鬼子果然不再开枪了。有一回，有一个上等兵摸了一条一尺多的大鱼，抱在怀里是喜笑颜开。没想到那条鱼啊挣扎着乱窜，又窜回水里了。上等兵是慌忙一个猛子下去，继续捉那条鱼。十几秒钟以后，人浮出了水面，两手空空。但是脸上都是淤泥了，就像是马戏团的小丑。见此情景，阵地上的中国士兵是哈哈大笑，而日本鬼子阵地那边也传来了笑声。方先觉一度下令禁止阵地上的士兵去捉鱼去，但是没什么效果。7月17号的傍晚，在城北荣有略的第190师的士兵。发现草河南岸突然溜达过来三头水牛，这水牛是城外边的老乡冒着巨大的危险故意给赶过来的，为的是犒劳衡阳的守军。但是问题是，对面阵地的日本鬼子也看见了，双方的士兵对着那三头牛是虎视眈眈，都开始流哈喇子了。最后，中国士兵是抢先一步。冒着日本鬼子的射击，牵回来一头牛，美美的吃了一顿，并且把一条牛腿送到了军部。方先觉也乐坏了，他还亲自下厨炖牛腿。军部的人总算是开了一次荤。但是为了避免不必要的伤亡，方先觉还是严令在阵前严禁捕鱼。他叫各个部队长到火线去巡查去。对于这件事儿，葛仙才的说法是：士兵们一方面固然想吃鱼，另一个方面为的是好玩，调剂战斗时枯燥的生活。所谓的苦中作乐，就是这个意思。葛仙才就问朱光基：“呃，还有没有人捉鱼啊？”“哎、啊，这两天没有了。”“没有了就好，但为什么要发笑呢？”呃，是池塘里的鱼啊，都给捉光了，已经两天呐没捉到鱼了。在衡阳，一切战场上的乐子都是滴血的。七月十八号的下午，扼守外新街北高地的搜索连侦察兵发现右侧三十米外一座房子里头有日本鬼子饭盒相碰的声声，立即就回报给了藏肖霞连长。藏连长就亲自侦查，发现这个屋子的屋脊上有一个将近一米的大洞，当即就决定用枪榴弹进行驱射攻击。守军的枪榴弹最小射程是50米，最大射程是200米，在弹尾有四道标线，每道代表着50匹，即使最小的射程，一打就超过了，那怎么办呢？这藏连长就掐算距离，进行精准的定位。他把枪榴弹装入发射筒的时候，以不到50米标线和弹体不滚落为度。藏肖霞随即让战士们做好阻击的准备。藏连长是抠动了扳机，枪榴弹就落入了房屋的大洞。屋子里边几名鬼子当场毙命，另有两名鬼子带着伤就往外跑。一露头就遭到了枪法精准的传令兵刘书禄的狙击而毙命，战士们就纷纷的对自己的连长挑起了大指。藏潇侠表面是平静，心里着实的是高兴啊！没想到对面砰然飞来一物，藏潇侠就大喊“隐蔽”，随即就跟士兵们四下翻滚。但是那东西啊，落在地上没爆炸。是一枚日本鬼子用掷弹筒打过来的掷流弹。就在这个时候，左翼友军的第三师第八团连长吴兰生派人通报藏肖霞，敌人有约数十名，正由江西会馆方向利用湘江堤岸之隐蔽，向桂联阵地前移推动中。接报以后，藏肖霞就立即准备好战斗。没过多久，日本鬼子的炮弹就砸过来了。外新街北高地上的几十棵橘子树，树冠全都给削下了，伤亡了不少士兵。日本鬼子随即就发起了进攻，大部分阵地陷落了。在山顶上，只剩下一个碉堡还在守军的手里，里边的机枪手叫江九水，是江西玉山人，他的身材高大。这个人虽然嘴笨，但是非常精通轻重机枪的操作以及修理。他从容镇静，像没事人似的，在碉堡里猛烈地扫射冲锋的日本鬼子。藏潇侠带着几名士兵从高地反斜面的指挥所冲了上来，钻进了碉堡。江九水就对藏潇侠说：“连长，这儿太危险了，你你不能往这儿来呀、啊。”这里只要是有我在，这日本鬼子就别想过来！您赶紧回连指挥所去吧。派去请援的传令兵刘书禄这个时候也跑上了高地，钻进了碉堡，对藏潇霞说：“连长，团部有人来补充了。”藏潇霞就急忙下山，看见第三师第八团的二十多个士兵，每个人扛了一箱子手榴弹。已经从后面的山脚下的残垣断壁中集中了。藏潇侠一问，知道这是团里人力输送连的新兵，既没有战斗经验，也不会扔手榴弹。藏潇侠立即就从一线上撤下了三名老兵，把他们提为班长，负责教这些个新兵怎么扔手榴弹，并跟他们说：“你们是本连生力军，我们非常的需要你们。”你们虽然都没有打过仗，不会扔手榴弹，但是这个没关系，我们会马上把你们都给教会喽。日本鬼子一点都不可怕，咱们连已经把他们干掉了很多了。换句话说，我们不怕敌人，敌人肯定是怕我们。我现在啊，让班长教你们扔手榴弹的方法和要领，只要扔出去的手榴弹爆炸。日本鬼子就一定会死，希望你们多杀死几个鬼子。就这样，新兵学会了扔手榴弹，随即在冲锋号下，他们第一次向日本鬼子发起了逆袭。手榴弹像雨点一般的扔了出去，众多的日本鬼子被炸死炸伤，而那二十多个刚学会扔手榴弹的士兵也有一半殉国了。藏潇霞搜索连两翼的友军已经向身后武桂岭北翼阵地转移了，外新街北高地就成了孤立的突出部了，难以守卫下去了。翟玉岗营长的首令这时候也到了，撤退的时候，藏潇霞下令，每个人背上一名伤兵。就在撤退了一半的时候，行动被黄茶岭上的日本鬼子给发现了。立即就用机关枪进行火力封锁。藏肖侠以竹鞭指挥穿越日本鬼子封锁线，还是有五六名士兵中弹了。藏肖侠和传令兵刘书路断后，竹鞭子被子弹给打断了，但是藏连长却没有受伤。多年以后，藏肖侠回忆这段战斗经历的时候说：“哎呦，三次化险为夷呀！”难道都是侥幸吗？若如王青山排长所说，连长，你放心吧，只要有杜排长的英灵保护，你一定会逢凶化吉，遇难成祥的。于当永生难忘这位为国捐躯的革命伙伴，抗战的英雄。走笔及此，不尽悲从中来，热泪盈眶。这次战斗以后，搜索连还可以战斗的士兵就只剩下18个人了。江九水因为作战沉着勇敢、避敌慎重，被提升为排长，接替了牺牲的老杜的职务。就在这天的傍晚，方先觉第一次召开了全体师长会议。方先觉对开战以来兵力调配、阵地现状、部队伤亡。粮弹消耗等都做了说明，并告诉参加会议的周庆祥、葛先才、荣友略和饶少伟说：“蒋委员长曾经规定，本军打到无续战能力的时候，将约定的球员密码用电报发出， 4 8小时之内解除衡阳之围。自敌军第二次总攻以来，我每晚发出球员电。”一连几天过去了，至今援军是杳无消息，盼各位师长提出高见，共同研究出办法以渡此难关。周庆祥就建议立即突围，因为已经完成了固守两周的任务。军参谋长孙明玉则反对，他认为这样即使突围成功，也必被军法从事。他提到了余承万的例子。葛仙才在发言中同意周庆祥的意见，认为啊，眼前是突围最好的时机。他说了这样一番话，他说：“我有两点主张，请军长选择其一。第一点呢，是自军长以下，我军官兵全部战死衡阳，为民族尽孝，为国家尽忠，死而无憾。这第二点呢，我判断。”援军解围这件事儿是绝对无望。如果不选第一点，那我们就应该计划突围。这突围啊，不是为我等军师长逃生，因为突围战斗中我们也有战死的可能。突围是为了我们第十军保存一条根。虽然没有上峰的突围令，但是军长可以先行上报委员长。就说葛仙才擅自率领部队突围了，其他的两个师也随之弃守衡阳。军长向委员长自请处分，把责任都推到我的身上。我光棍一人没有什么好牵挂的。这样的话呢，既能为我第十军保存一条根，又维护了军纪的尊严。再者说了，军长这么上报的情况有很多，那也不算是什么新鲜事我就说这些吧。来的时候呢，西南各阵地啊都在激战。我现在啊，得需要立即返回师部去。哎，你们研究一下啊，把最后的结果告诉我。如果确定突围，一定要想办法把伤兵给带走喽，否则我会抗令啊，宁可跟他们死在一块儿。遗弃伤兵是为长官者最可耻的行为。葛仙才走了之后。方先觉再征求大家的意见，周庆祥依旧是坚持突围。就在这个时候，期盼中的蒋介石的电报到了。第62军、第79军正排除万难突破当面敌军，不日可达成交，守军不做突围准备。方先觉读完电报，看了看大家，周庆祥认为。所谓的援军即将到来这件事儿是根本没有法指望的。衡阳的守军命运只握在自己的手里。方先觉闭着眼睛想了两分钟，最后决定不做突围准备，继续进行死守。当天的晚上，他登上中央银行顶楼的平台，眺望衡阳的夜色，由南而北，枪声不断。火焰炽烈，如舞动的火龙。第二天，蒋介石再来电报，告诉方先觉，无论守军兵力如何短缺，都要编成突击队，向援军来的方向出击。方先觉就大喜，认为援军真的可以指望上了。实际上，他错过了衡阳突围的最佳时机。就在7月19号，日本鬼子再次停止总攻。伊藤正德最后的《帝国陆军之死斗篇》有这样的记述：我军再度发起总攻之后，除和上次一样，仅夺取了极小部分阵地以外，依然无所进展，而伤亡却更加的惨重。两个师团之原任中队长。已所剩无几，大部分步兵中队已变为由士官代理，勉强支撑战斗之惨局。第二次之总攻，又有连队长一名、大队长六名相继战死，而攻七之前途仍不见乐观，于是攻击再度停止。在前一天。日本国内政局发生了动荡。7月18号，日本首相兼陆军大臣参谋总长东条英机因为马里亚纳海战的惨败而被迫辞去了全部职务。马里亚纳群岛陷落，就等于美国人撕破了日本的绝对国防圈，其本土已经暴露在 B-29 轰炸机的半径之内了。接替东条英机的是时任朝鲜总督的小矶国昭。选小矶国昭那是没有办法的事儿，仗都打到这个份儿上了，不可能找个文官出任首相，就只能从具有大将军衔的将军里边选一个了。有关部门的有关人士翻遍了花名册之后，发现除了在前线的，就是已经垂垂老矣的，选来选去。好像就只有小鸡国照合适了。不倒翁杉山,山元再次出任陆军大臣，在关东军做了多年司令官的梅津美治郎出任陆军参谋本部总长。一号作战计划剩下的作战还有没有必要打，在这个时候成为了争论的焦点。一号作战计划被俗称是大陆纵贯作战。但首要作战的目的是摧毁中国西南的空军基地。现在马里亚纳群岛已经被攻陷了，美国人的轰炸机可以从这里直接轰炸日本了。以广西桂柳为中心的中国西南空军基地不再具备先前的军事价值了。东京军部很多人都认为，为了面子，这衡阳还是要打下去。但是广西就没必要再打了。这个意见遭到了作战课长福布卓四郎的坚决反对而作罢。东京的情况就是这样，少将、中将乃至大将都反对的事儿，只要坐在具体操纵位子上的少佐、中佐或者是大佐坚持，那么这件事儿就会坚持干下去。一号作战计划就是最好的例子。日本鬼子之所以在衡阳战场上停下来，有三方面的原因：一个是中国守军打得依旧顽强；二是日本鬼子的弹药再度缺乏，兵力也残缺的减。三是衡阳外围中国援军的攻击。日本人有这样的技术。第七十九、六十二军似与衡阳城内之敌相策应，各派部分兵力到衡阳西北和西南方。另有一支敌军再次潜入全溪市附近。7月20号的这一天，很久没有搭理方先觉的薛岳，突然给衡阳发了一封电报，大概的意思是湘东部队正在反击。罗奇的第37军今天抵达五马归槽一带，这个就算是日本鬼子战史里所说的潜入全息的中国军队。对湘东的部队，方先觉是不抱希望的，他寄予希望的是黄涛的第62军和王甲本的第79军。同一天，率先破进衡阳的黄涛。用电台跟方先觉取得了联络，称即将攻到城外的五里亭，叫守军派一支人马到那里去接应。方先觉更为兴奋，当即他就精选了150人，由特务营营长曹华亭率领着。2 0号入夜之后，在第三师第八团张金祥部的掩护下，从西南边奋力杀出重围。在21号凌晨时分抵达了西南10公里以外的五里亭，却没有发现援军。后来援军又来电，称进至五里亭的部队因为干粮携带不足而退回。这是充足的理由，又是荒诞的理由。只是苦了衡阳的守军。这个时候，曹营长和部下有两种选择：一个是冒死返回衡阳。二是趁机散去逃命去。在曹营长的率领下，这支部队的选择是再次杀回衡阳。21号这天，第116师团第120联队荷尔基隆大佐在局部进攻中被毙杀于西禅寺阵前。正像前面所说的那样。日本鬼子的第二次总攻被迫停止后的7月20号、21号，是继张家山虎形朝失守之后第十军最好的突围机会。葛仙才和周庆祥也是这个观点。190师迫击炮连连长白天林的回忆则是：这是开战后衡阳战场最安静的两天。也就是在这两天。城西北和城西南的日本鬼子开始把炮兵撤回草河以北、湘江以东。衡山勇半年前打常德不下，不得不故意开个口子，让余承万第57七师突围了出去。当时在第一线指挥的也是第116师团严永旺。现在攻打衡阳已经一个月了，无论中国派遣军总司令部。还是东京大本营都一个劲儿地催促，在这样的情况下，严永旺大概也是经过横山勇的同意，想故技重施，又使方先觉率部突围。方先觉一度派藏啸霞带领搜索连向城南江西会馆的方向进行试探性的搜索，遭到了阻击以后就回撤了。由于蒋介石没有突围的命令。方先觉最终没有做出反应，诱使守军突围无果。7月22号的晚上，日本鬼子又把撤到草河跟湘江东岸的炮兵拉回到了衡阳城下，并开始通过飞机撒传单劝降。能征善守的第十军驻将士，任务已经达成，这是湖南人固有的顽强性格所致。可惜你们的命运不好，援军不能前进，你们的命在旦夕。但是能够加入和平军，绝不以敌对行为对待。皇军志在消灭美国空军。衡阳外围的中国军队解不了围，衡阳城前的日本鬼子也攻不进去。这是酷热的七月下旬唯一的事实。在七月下旬，蒋介石发过来的解围密电被日本鬼子破译了，中国援军行动更加受到影响。日本鬼子有这样的记载：攻略和解围开始大比拼，就看哪个先一步。蒋总统亲自制定的解围要领电文被破译，内容非常的细致，具体到师的攻击方向和目标。可以看出，其是何等的拼死督战。于是，日军在封堵上更为有地放矢。证据就是，他们虽然只有一个师团，但尖兵部队总能出现在某支中国援军的侧翼，从那里发起扰乱中国军队阵脚的突袭。黄涛的第62军主力，由于靠近衡阳无望。已经往后面退去了。于母山一步，又遭到了第40师团护田联队的攻击。王甲本的第79军倒是往前走了几步，但是由于黄涛的第62军已经退了，自己又遭到了第40师团另一部的袭击，于是顺势就转入了阵地防守。蒋介石是大骂李玉堂调度无方。他又催促湘西的第二十四集团军总司令王耀武加速解围的步伐。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。